0: Oké, okay, uh, als je dus elke week zeg maar stress hebt. Of het allemaal wel goed gaat en zo. Uh, is, dat dan, is dat dan chronisch? Want het is wel echt elke week.
1: Dus is... Dat is elke week. In zekere zin is dat chronisch. Het hangt er vanaf hoeveel stress je ervan krijgt. Ja, nou, behoorlijk. Um, uh, en uh, of je er nog dagen later ook nog last van hebt?
0: Nee, want dat ik alleen... kijk voor mij is het een soort lekkere stress ook. Ik vind het wel. Ja. Uh, de, de, oh, is het geluid goed? Oké, okay, ja, wat zal het vanavond gaan worden? Ja, maar dat is ook.
1: Nou nee, ja, er is ook helemaal niet zo heel veel mis met stress in essentie. Nee. Um, behalve gaat, dus als het chronisch. Behalve dus als het chronisch is. Als je dit elke avond zou hebben, ja? dan, um, dan zou je daar misschien wel wat, als, als het je, nou ja, als je, als je je heel erg aantrekt.
0: Nee, dat is het met name,
1: Dan uh, dan zou dat misschien een probleem kunnen zijn. Maar als je, als het zorgt voor wat extra stimulans, dan is het helemaal niet zo slecht.
0: Maar het kan dus ook zo zijn dat mensen die juist geen reet doen... en zich dat heel erg aantrekken... dat dat veel heftiger is dan elke avond dit gevoel wat ik nu heb.
1: Ja, dan zit je meer in wat ze noemen een boor Ja, 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 ja. Dat is, eigenlijk, dat is ook heel vervelend. Dat is als je ondergestimuleerd wordt. Als je wel talenten hebt, maar ze worden niet aangesproken. Maar dat hè? is ook een soort
0: chronische stress, namelijk: van kut, ja. wat doe ik toch weinig
1: Wat doe ik met mijn leven en ik haal er te weinig uit en ik word te weinig, uh, kan te weinig doen? Uh, dat is ook een vorm van stress, ja.
0: ja. ja. Uh, dames en heren, mag ik een applaus voor Thijs Launsbach? Dank, Dank u. u. Nou, ik vond het een, een beetje lafjes applaus, jongens. Kom aan! Nee, oké. Okay. Hey, ik ben heel blij dat je er bent, Thijs. Uh, jouw laatste boek, Werk kan ook uit... kunnen mensen al eigenlijk in delen hebben gelezen in het Algemeen Dagblad. Zeker. Uh, waar jij voor schrijft. Notabene, dit nemen we altijd op een maandag op. Dus ik vind het ook leuk. Thank God, it's Monday. Ja. Um, nou ja, laat ik de vraag aan jou stellen. Ik ben heel benieuwd wat je zegt. Hoe gaat het
1: met je? Ik zit een beetje in een rare periode. En dat komt omdat ik deze tijd eigenlijk had geblokt... om te gaan schrijven aan een nieuw boek... Dus nu zou mijn sabbatical ingaan. En onderdeel van dat plan zou zijn dat ik op een andere plek zou zijn. Met andere mensen. Waar ik weer niet in de routine van alle dag zou kunnen zitten. Maar gewoon me opnieuw zou moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving. Dat is helaas wat lastig. momenteel. Dus ik ik zit eigenlijk, en dat is het eerlijke antwoord. Enorm tegen een zwart gat aan te kijken. Over twee weken in mijn agenda. waar, Waar ik wel weet dat ik dingen... Dat er er schrijfwerk te doen is, maar nog niet zo helemaal goed weet... hoe en wat en waar en met wie. Wauw. Ja. Jezus. Dat dat is een beetje
0: een gekke tijd. Ja, dat begrijp ik goed. Ik zit even te denken of ik je even een eigen les kan spiegelen.
1: (lacht) Uh. Dat is altijd leuk, hè? Als je over stress uh, schrijft, dat mensen dan gelijk denken... (lacht) als je ook maar iets van die... Je hebt toch zelf gezegd dat...
0: Nou ja, ik vind het wel leuk. uh, En dat heb ik je al eens horen vertellen waar het vandaan komt. uh, Dat jij je daar toch als psycholoog een beetje op uh, bent gaan specialiseren. En uh, met millennials in het bijzonder. Dat kwam omdat je destijds uh, les gaf op de universiteit. Maar ook omdat je zelf... Ja, een soort lichte Facebook-verslaving had.
1: <laughs> ja, uh, dat voelt ook al best wel ouderwets, maar misschien... Uh... Een Facebook-verslaving, ja, Facebook, toen we dat nog deden, jarenlang geleden. Nou ja, ik, ben, ik kom
0: erachter dat het best nog wel veel mensen doen. Uh, ja,
1: uh, nee, dat klopt. Ik ben, ik ben me hierin gaan verdiepen. Ik ben me eigenlijk ga eerst gaan verdiepen in, uh, zeg maar, uh, mijn generatie. Uh, die nogal last heeft van, uh, van, van stress en burn-outs. En ook al last heeft van... Het leven in het algemeen, in sommige opzichten. Ja. En heel veel kansen heeft, maar toch ook wel zijn uitdagingen kent. Um, en dan kom je toch wel redelijk snel op het onderwerp stress uit. En, en burn-out. Um en dat viel gelijk met dat ik op de universiteit werkte met een aantal andere jonge docenten. Echt een hecht team aan jonge docenten waar de een na de ander omviel. Ja. Um, maar even naar jou persoonlijk: wat was ja, voor precies, jou ja. het, het
0: moment dat je echt dacht: holy shit, ik bedoel, de, de, ja. de burn-out heb je gelukkig niet gehaald? Nee, precies. Uh, maar er was dus blijkbaar wel een moment dat je jezelf dingen zag doen waar je later, waar, waarvan je dacht: dit is niet oké. Okay.
1: Nou, het is eigenlijk pas, de grootste schrik kwam eigenlijk pas achteraf. Toen ik al bezig was met het boek
0: en
1: toen ik een tabel zag van al die dingen die stress met je kunnen doen. En waar je stress aan kunt merken. En dat ik echt bij mezelf zat af te vinken. Hoofdpijn, ja uh, slaapproblemen, ja ook. Geïrriteerd zijn er mensen om je heen, ja dat ook. Dus dat ik eigenlijk achteraf pas dacht, okay. ik ben door de stress af en toe ook wel een minder leuk mens geweest dan, dan ik had kunnen zijn. Voor mezelf en voor anderen. Uh, dus dat was wel een, een schrikmoment. Um, en er zijn ook, toen, toen ik zelf aan het lesgeven was in diezelfde groep... heb ik het inderdaad nooit tot een burn-out gesproken. Nee. Maar um, heb ik toch ook wel mijn eigen stresslevels uh, zien groeien? Uh, en had ik wel zoiets van, daar moet ik wel wat aan gaan doen.
0: Mm-hmm. En nu, uh, vond ik opvallend, want we hadden een beetje via Instagram contact. En ik dacht nog, oh, dat gaat dagen duren voordat ik een antwoord heb. <lacht> Omdat jij gewoon... Ik vond, ik vond je er best wel bovenop zit eigenlijk. Ah,
1: maar als je een, een DM-berichtje van Giel Beelen krijgt, ja, moet je heel snel Dat betekent dus natuurlijk.
0: toch dat je ook nog best wel vaak je Insta checkt. <lacht> uh,
1: ik moet eerlijk zeggen, nu ik, ik, ik ben van, uh, van Facebook af en van Twitter was ik al langer af. Ja. Um, Instagram is wel een van die dingen die me toch nog enigszins uh, zijn z- haken in mij heeft, moet ik zeggen.
0: Maar kan ook dus ja, dat is natuurlijk de dunne scheidslijn. Dat kan, of kan het helemaal geen ontspanning zijn?
1: Het kan zeker wel ontspanning zijn. Het is alleen wel uh, door mee te doen aan ja. dat soort sociale media platforms. Um, nou, weet je, die, die doen van alles met je, met je, uh, huis, met je ja. hormoonhuishouding ook. Hè? Dus je, wordt, je krijgt allemaal beloningjes. Nee. Uh, als je al die appjes krijgt en die notificaties krijgt, het voelt allemaal heel lekker. Dus je wordt ook. Ze weten heel goed op welke knoppen ze moeten drukken om jou zo verslaafd mogelijk te krijgen. En je doet gewoon mee aan een systeem... waar ongelooflijk veel geld wordt verdiend met jouw persoonlijke gegevens. Dus ondanks dat het heel leuk is... en dat er vaak hele leuke grappige kattenfilmpjes op staan... en memes waar je om kan lachen... zit er toch ook wel een duister kantje aan?
0: Nou, ik heb echt veel van je geleerd. Dat hoop ik dat het uh, de komende minuten allemaal naar voren komt. Onder andere dat iets als Netflix... Waarbij wij allemaal wel denken dat dat standje is relaxed. Ik ga Netflixen.
1: Yeah. Helemaal niet zo relaxed is dus. Nee, nou, laat, ik, laat ik vooropstellen dat ik niet zo dogmatisch ben. Dat ik, dat nee, ik, dat ik, al... ik mensen zeg, oh, je mag niet op nee, Facebook nee, 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 en niet nee. op Instagram. En Netflix is ook niet goed. Uh, het heeft allemaal zijn plaats. Maar we denken wel eens bij Netflix dat het een, een vorm van ontspanning is. Of een vorm van passieve ontspanning. Van even lekker niks en op de bank zitten. Maar we vinden ook weer die serie zo ontzettend leuk. Omdat er met hele snelle montages en mooie um, uh, verhaallijnen uh, en, en hè, omdat het van alles met je doet. Dus je bent, je zit wel op de bank, maar je bent het meeleven met de persoon over wie je de serie aan het kijken bent. Um, en ik zou zeggen, dat is wel een vorm van ontspanning. Uh, maar je, maar dat, ja, ik zou zeggen, dat kun je scharen onder wat ze noemen actieve ontspanning.
0: Ja, 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 okay.
1: En Dat is prima en dat dat hebben we ook allemaal nodig. Dat is Netflixen, maar ook met je vrienden praten over dingen die je bezighouden. Maar passieve ontspanning, waarin je even niet al die prikkels hebt... die is ook heel belangrijk. En wat doe jij aan passieve ontspanning? Um, ik uh, wandel regelmatig. Oh ja, natuurlijk. dat is een van de dingen waarvan we weten dat het heel goed werkt. En werkt ook voor mij heel goed om even mijn gedachten op een rijtje... te. Uh, en ook krijg. geen
0: uh, oortjes in muziek, muziekpodcast? Uh. Um,
1: dat, dat hangt er vanaf. Als ja. ik echt even weg wil van alle prikkels, dan doe ik dat niet. Nee. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om juist een, een luisterboek te luisteren. Uh, want ik ben dan ook wel zo van het multitasken. Nee, dat ik, denk... dat,
0: dat, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat merk ik dus wel. Dat ik dan ook die minuten denk, oh, ja, dan kan ik even dat
1: doen. Wel relaxed, ja. maar toch... Nee, mijn, uh, mijn huidige verslaving is hardlopen met een audioboek op. Okay. Zodat ik het ook kan wegzetten als research. Ja, ja. In mijn hoofd.
0: <laughs> nou, over die boeken komen we later. Nog andere. <laughs> ja, want goed. ik vind dit mooie, mooie tips hoor. Nog meer passieve ontspanning in jouw leven?
1: Poe. Um, Nee, het is, het is eigenlijk voornamelijk dat. En het ja. is ook wel wat hè, sporten. Um, en als ik, als ik echt merk dat de stress oploopt... doe ik ook wel wat ademhalingsoefeningen en wat, wat meditatie dingen af en toe. Uh, maar voorna, het is voornamelijk eigenlijk uh, wandelen, wat ja. goed werkt voor mij. Ja.
0: Nou, uh, nee, ja, je zei al, de, je eigen generatie je komt uit 88, dus dan ja. ben je een millennial. Mm-hmm. Ben je al een beetje aan het nadenken? Ja, vast. Uh, want dat denk ik dan de hele tijd als ik jou hoor. denk ik, ja nee, dat zal heftig zijn voor... Waar ik net niet meer toe behoor. Maar de generatie die daarna komt, generatie Z, is dat ja. geloof ik. Daar moet het toch nog veel extremer in zijn die, die nou ja, helemaal met, met techniek zijn opgegroeid als
1: nou ja, heel belangrijk
0: ja. iets in hun leven.
1: Nee, dat klopt. Dat wordt, nog, dat wordt helemaal de vraag. En je zou kunnen, kunnen hopen dat, dat ze misschien omdat zij uh, hè, waar, waar, waar Millennials en, en generatie X'ers. in een mindere mate nog. Redelijk, op latere leeftijd met dat soort technologie uh, kennis hebben genomen.
0: Of of werkt dat? Of of, of is het juist lekkerder om echt op te groeien met dat.
1: Het zou kunnen dat als je echt helemaal opgroeit vanaf je vanaf je vroege kindertijd met internet en smartphones, dat je daar toch iets beter uh, tegen kan. Want in zekere zin zijn we ook nog gewoon aan het leren om met dat dat soort technologie om te gaan. Uh, Er zijn wel een aantal dingen die je ziet bij die die generatie uh, zetters. Dat zijn dus de mensen die tussen 2000 en 2020 zijn geboren. die, die toch enige, enige zorgen uh, baren. Zoals? Nou ja, wat, je, wat je daar vooral ziet is dat ze wat vatbaarder zijn voor angststoornissen. Ze zijn wat vatbaarder voor uh, depressie. Um, ze voelen zich wat geïsoleerder. Uh, en um, wat we ook zien is dat de, de, de uren aan schermtijd... die zijn echt enorm hoog bij die groep. Dat is 8 uh, tot 10 uur vaak per dag. Shit. Um, no, no. Dat is allemaal tijd die je niet steekt in face-to-face communiceren met mensen. En die vaardigheden heb je ook nodig. En je zit in een soort van wereld waarin schoonheid heel erg omhoog wordt gebracht. En uh, waarin je beoordeeld wordt op dingen. En cyberpesten, dat soort dingen spelen ook nog allemaal mee. Dus daar, vooral in die schermtijd, zitten wel een aantal uh, lastige dingen. Ook omdat we weten dat je gewoon niet zo heel gelukkig wordt... van de hele tijd achter een scherm zitten. Waar je gelukkig van wordt, is dingen doen die je interessant vindt... samen met andere mensen. Dat zijn de dingen waar je uiteindelijk gelukkig van wordt. Ja, maar goed. Het laatste, dat zou
0: ook prima... Met de scherm kunnen. Ja, ik snap dat het niet zo gezond is, maar dingen doen die je interessant vindt met andere mensen. Nou, ik denk dat er heel veel mensen aan het luisteren en zeggen: Ja, dat is precies wat ik kan doen tijdens het gamen,
1: multiplayer of tijdens uh, een Zoom uh, muziek quiz. Absoluut. En ik, daar is ook helemaal niks mis mee. Nee. Het, is ook gewoon een, het zijn gewoon tools. Het, is, het, zijn, uh, het zijn gereedschappen die we gebruiken. En er is ook absoluut een plaats voor. Alleen dat 12 uur per dag doen is misschien niet zo goed nee, voor je gezondheid. Nee.
0: Wat ik heel tof vind van jou is dat jij... euh, Nou ja, vanaf het moment dat je hierin specialiseerde, zou ik maar zeggen... Ook zelf wel een soort van leidend voorwerp bent geweest. En dat is (laughs) precies een beetje wat ik met koekeroe aan het doen ben. Gewoon, oké, laat ik dit gaan doen, laat ik dat gaan doen. Jij ging Ritalin gebruiken. Best wel extreem. Klopt.
1: Ja, ja, ik dacht, ten eerste al mijn studenten... Nee, nee dat moet ik niet zeggen. Een, aant, een, een aantal van mijn studenten nemen dat wel eens om, om te leren voor een examen. Ook al hebben ze zelf geen, geen ADHD. Um, en daar kan je je heel goed van concentreren, schijnt. Uh, dus ik dacht, nou ja, dat moet ik toch in ieder geval een keertje hebben meegemaakt... om, om te weten waar ik, het over, waar ik het over heb. En inderdaad, je kan je redelijk goed concentreren met het spul.
0: Ja. Uh, wat heb je nog meer gedaan? Want ik zag iets wat ik bijvoorbeeld zelf nog doen, maar ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Flo- yeah. Floten?
1: Floten, dat heb ik één keer gedaan, ja. Dus dat is, voor de mensen die dat niet weten, in zo'n soort zoutbad. En dan, hoe noem je dat, sensorische deprivatie. Dus je je schakelt al je zintuigen uit, want het is donker en uh, je hoort niks en zo. En dan schijn je allerlei hallucinaties te krijgen en dat schijn je heel ontspannen van te worden. Nou, ze zeggen
0: vooral, en uh, daar maak ik wel vaak mijn rekensommetje mee... 1 uur in zo'n ding staat gelijk aan... Nou, ik geloof dat vier of vijf uur slaap is. Ja. Dus ik heb heel vaak dat ik denk... Oh, hier heb ik even uh, wat tekort. Ja, het, ik, ik, ik voel ook wel dat het niet zo goed is. Als nee, ik merkte
1: dat ik een aantal wondjes had. En dan, oh ja, dat, als je in zo'n wat ja. ligt... Dan ga je dat op een gegeven moment ja. wel voelen ja um, En ik vond, ik vond het ook dat voor een ervaring vond ik dat heel interessant. Uh, het deed niet met me wat ik, uh, wat ik per se uh, had gedacht dat het misschien zou doen. Uh, maar het was als ervaring. Was wat, het is,
0: wat is blijven plakken? Wat is wel iets uh, wat je op dat moment hebt gedaan... Eh, als een soort ja. experiment waarvan je nu nog denkt... ja want je bent echt mindful coach geworden ook en zo?
1: Uh, ja, ik heb de opleiding tot mindfulness trainer gedaan. Ja, nou ja. ja, dat klopt. En dat is ook wel iets dat, dat ook gewoon heel goed werkt. Als je, als je gestrest bent en je hebt dat in, in je gereedschapskist, zeg maar, dan, dan, dan werkt dat heel goed, omdat het je naar het hier en nu trekt. Um, en om, als je daar uh, je in specialiseert en je bent ermee bezig en dat, je traint dat, dan uh, kun je ook je gedachten wat beter zien... als maar een gedachte die je hebt. Je denkt niet, de wereld is zo. Maar je denkt, ik heb nu de gedachte dat de wereld zo is. En je traint je aandacht. Uh, En dat zijn allebei best wel hele interessante vaardigheden... voor voor omgaan met stress, denk ik. En voor de rest, wat is blijven hangen? Ehm... het zijn toch een beetje de saaie, de saaie dingen. Je PA,
0: je PA heb je nog steeds. Uh,
1: ik heb, ja, dat is waar. Dus ik heb een, uh, ik, ik heb een assistent waar ik mee werk. Um, die een hele hoop van mijn uh, werk uit handen neemt. En dat is heel fijn. Want ik merk op een gegeven moment, ik ben de dus ZZP'er, dus ik ja. werk voor mezelf. Um, en ik merkte op een gegeven moment dat ik binnen dit werk eigenlijk een groot deel van mijn week, van mijn week kwijt was aan afspraken maken, datumprikkers invullen, uh, achter mensen aanbellen die ergens niet op hadden gereageerd en zo.
0: Maar check um, je zelf
1: mail nog? Ik check wel, okay. wel mijn eigen mail nog wel, maar ik heb, ik heb vrij snel um, dat, ik, dat ik het naar mijn assistent doorschrijf van kan jij dit even regelen of kan jij deze afspraak even maken? Want dat is vaak het ding met mail, hè? dus je krijgt een mailtje binnen en dan moet je over nadenken, wat, wat, hey, wat moet ik hier nou precies mee, wat is de volgende stap? Hier. En dan ga je, dan dan zet je jezelf ertoe om een antwoord te sturen, en dan sturen ze potverdorie weer een weer een antwoord ja, terug. Ja, moet je weer is, iets mee. Dat
0: precies, ja. Nee, um, dat. En
1: zeker met het maken van afspraken kan je zo vijf, zes mailtjes verder zijn. En dat is gewoon allemaal. Um, ja, is ja, als als het mooi maken, dat je ja,
0: nuchter in in bent? Want ik denk nu echt, nu ja, het zegt, denk ik, ja, misschien moet ik het ook echt doen. Maar ik voel het zo dat ik denk, van, ja, ik ben godszalig geen CEO. Of, uh, nee,
1: precies. Het, het voelt heel um, snobistisch of Ja, zeg maar d- om terecht te luxe of zo. Aan de andere kant. Je hebt maar zoveel tijd ja. en die tijd kun je besteden. Die kun je maar één keer uitgeven. Zeg maar. En dat kun je maar beter doen aan dingen waar je echt zelf voor nodig hebt. Ja, uh, zodat je die zoveel mogelijk kunt doen. Dus dat, dat is de gedachte daarachter.
0: Ik dacht nog bijna: van uh, jij gaat hier helemaal niet komen. <laughs> omdat, ja, nee, omdat ik wel snap wat je zegt. En dat is dan, nou ja, je, de, 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 ja nogmaals, dat is jouw specialiteit, de, de millennials. Maar. Mm-hmm soms schaar ik me daar dan ook even onder omdat ik je bent van welk geboortejaar? 77. Ja, niet echt hè. Nee, dan ben ik wel. Ben
1: je een generatie X Generatie X, X ja, ja. ja.
0: Maar laat ik het zo zeggen. Deze hele podcast gaat wel over uh, ja, het optimale uit het leven halen. Ja. En dat voelt een beetje ik heb ja, dat wat precies ook bij de millennials misschien wel misgaan. Heel erg die gedachte van het leven is maakbaar. Uh, ja. Snap je wat ik zeg? Ja. Maar hoe sta je er zelf in?
1: Ik denk dat, dat, we daar, dat we daar enigszins in zijn doorgeschoten. Ja. Dus ik, ik hoorde vandaag jouw aflevering met Marian Donner... Hè, van het zelf- oh, ja. ja, ja, ja ik
0: ja. heb ook een
1: aantal keer het, het, het recht gehad om met, met haar daarover te praten. Ja. Die, 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 die geeft daar ook wel een aantal hele interessante ja. kant, kanttekeningen bij. We zijn misschien een beetje doorgeschoten in het idee dat we altijd de beste versie van onszelf moeten zijn. -hmm. Want als je dat gelooft, dan dan weet je namelijk ook dat je daar nog niet bent. Dus dat je eigenlijk altijd ontevreden over jezelf moet zijn.
0: Het gaat er eigenlijk uit van dat je niet goed genoeg bent.
1: Ja, en het gaat ook uit inderdaad van het idee dat, je, dat het leven maakbaar is. Ja. Um, en die verwachting lijken we ook allemaal wel te hebben. Of zo. Dat, dat, he, dat we alles uit onszelf moeten halen. En dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Um, en dat is ook wel iets... Er zitten goede en slechte kanten aan. De goede kant is dat als je dat gelooft... dan ga ga je ook daadwerkelijk stappen ondernemen... om je leven vorm te geven. En dat is super positief, zou ik zeggen. De negatieve kant eraan is dat het ook een behoorlijke prestatiedruk kan opleveren. Waarin je ook nog eens het gevoel krijgt dat iedereen al wel daar is... maar jij nog niet. Nee, precies. Want iedereen heeft wel een prachtig leven... waarin ze een mooi huis hebben, een fijne baan... de wereld overreizen, een fijne relatie hebben. En dat zie je allemaal van al die andere mensen... en van weet je, dat je daar niet aan dat plaatje voldoet. Dus dat je misschien nog harder moet gaan werken... of nog meer gas moet gaan geven. Um, dus dat, daar maak ik me wel eens zorgen over. En dat, misschien is dat wel interessant om nog wel bij jou te leggen... want een aantal van die gesprekken mm-hmm. die je volgens mij hebt... gaan ook over geluk, ja. gelukkig zijn. Nou, dat heb ik helemaal losgelaten als ik eerlijk ja. ben.
0: Omdat ik gewoon wel echt... dat is bijna ook een soort tagline van Koekeroe geworden zo van... ik hoef me echt niet beter te voelen... Maar nee, ik wil gewoon beter worden in voelen. En dat kan dus ook wel gewoon uh, eventjes zwelgen. Of nou, niet zozeer ja. Maar gewoon, ja nou ja, precies wat ik zeg. Gewoon wat... Nou,
1: ik denk dat dat heel, dat, dat, dat heel gezond is. Ik, 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 ben, ik, ik schaar me ook een beetje bij die psychologen en psychiaters die zeggen... ongelukkig zijn af en toe, tot in zekere mate hoort er ook gewoon bij. en ja. is niet per se een probleem dat moet worden opgelost. Nee. We hebben allemaal onze eigen shit en daar hebben we allemaal mee te dealen. En niemand heeft een 100% gelukkig leven of is 24 uur per dag gelukkig. Uh, en dat zou ook eigenlijk een hele saaie boel worden. Um, dus als je je af en toe ongelukkig voelt, dan is er niks met je mis, nee. zou ik nee, Dat nee. hoort erbij. Maar de andere kant, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken als ik ook jouw
0: columns <laughs> ja. lees... dat jij zelf ook op een gezonde manier in ieder geval bezig bent met... nou ja, wat ik dan maar even zelfontwikkeling noem.
1: Ja, dat, 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 dat klopt ook. Ja, ja, dus ik, in zekere zin ben ik er kritisch over en tegelijkertijd ben nee, ik er me ook hard mee. Ja, dat, dat kan ook. Um, maar, maar ja, dus af en toe jezelf in de arm knijpen en zeggen: het hoeft allemaal niet zo extreem. Nee. En je hoeft niet altijd zo succesvol te zijn nee. als, je, als je zou willen. En er is niks met je mis als je je eigen standaarden een keertje niet haalt, is, zou ik zeggen, heel gezond.
0: Nee, maar ik, denk dat je daar, ik vind dat je daar hele goede tools in geeft hoor. Uh, ik dankzij jou heb ik die, uh, die Grow Tree app bijvoorbeeld. Yeah. Ja, het is super technisch ook weer. Maar ja, dat is gewoon wel. Uh, ja, d- d- Hoe kan ik hem kort nemen? Uh, kan jij hem kort uitleggen? De app?
1: Ja, Forest heet. Forest. Dat. Ja, um, dus, ja, ik vind dat een van de leukste apps die je kan hebben. Een, een van de dingen waar we in, denk ik, het de moderne leven tegenaan lopen is dat we. Uh, dat het moeilijk is om je op één ding te concentreren. Omdat er overal signalen binnenkomen. Uh, van je telefoon en van je, van je laptop. Uh, en een van die dingen is natuurlijk gewoon je telefoon. Waar echt de hele tijd dingen op binnenk- binnenkomen. Je moet, zou ik zeggen, gewoon al je notificaties uitzetten. Maar dat is een hele andere. Als je je echt heb je ze niet... allemaal uitgezet? Ik heb ze allemaal uit. Behalve mijn, uh, als, als mensen me bellen. Dan, ja, dat is op uh, zich. Ja. Ja, ja, okay. Want dan, uh, dan ga ik ervan uit dat het ook echt urgent is. Um, maar goed, als je van het type bent. Dat zich met een taak bezig is en snel laat afleiden, dan kan kan inderdaad die Forest app interessant zijn. Wat doet die? Uh, Die zet je op een bepaalde timer. Ik heb geen aandelen in deze app trouwens hoor, maar die zet je op een bepaalde timer, bijvoorbeeld een half uur. Uh, En in dat half uur begint er een boompje te groeien in het scherm van je smartphone. En als je in die tijd, in dat half uur uh, iets anders doet met je telefoon, dan gaat je boompje dood. Hij en dat top. wil je niet, want dode boompjes zijn niet leuk. En bovendien heb je een, ook een soort tuintje in deze ja, app. Ja, het wordt ook een soort boom game staat. en hij
0: feliciteert ja. je als het lukt. Ja, als het, het
1: lukt, top. dan heb je een prachtige boom. Maar als het niet lukt, dan ja. heb je een dood boompje voor altijd in je tuin staan. En dat wil je natuurlijk niet. Dus met andere woorden, deze app is heel mooi in het, het gebruiken van ons eigen schuldgevoel... Echt. om het doel te bereiken ja. dat we zouden willen bereiken. En daarom vind het. ik hem briljant.
0: En dan heb je nog uh, even in de categorie techniek die je kan helpen. Brain uh, toss? ja, braintoss.
1: Braintoss, ja.
0: Wat was het ook alweer? Ik heb het opgeschreven, maar ik weet eigenlijk niet meer wat
1: het is. Ja, Braintoss is... Uh, dan, dan moet ik even heel kort uitleggen wat het werk van David Allen is. En uh, David Allen is de, de man die heeft... Uh, uh, getting Things Done. Getting things done. Het is heel ironisch. Getting things done geschreven. En dat gaat over je hoofd zo leeg mogelijk houden. Dus niks in je hoofd bewaren, zoals boektitels bijvoorbeeld. (laughs) En dat is is voor mij echt een enorme openbaring geweest. Namelijk dat uh, ik ik was gewend om alles de hele tijd in mijn hoofd uh, te bewaren. Wat zei ik nou toch, Giel? In notificaties uitzetten. Excuus. Om alles de hele tijd in mijn hoofd te bewaren. Dus dan dan was ik iets anders aan het doen. En dan uh, popte er in één keer op. Oh ja, ik moet ook nog uh, boodschappen doen. Ik moet nog pasta saus maken vandaag. En daar zit je niet op te wachten op het moment dat je een vergadering nee. aan het doen bent. Uh, want dat is helemaal niet handig. Maar dat is een beetje hoe je brein werkt. Die maakt geen onderscheid in dingen die belangrijk zijn of niet belangrijk zijn. Als het in je hoofd zit als een to-do, dan komt het de hele tijd terug. Nou, wat je volgens David Allen het beste kunt doen... is zoveel mogelijk die dingen niet in je hoofd bewaren. Nee. Dus hij zegt... Uh, the mind is not for storing things. Je kunt dingen beter niet in je hoofd bewaren. Met andere woorden, zijn andere quote is... Your mind is... A, your, your head is a crappy office, yeah. zegt hij. Ja, ja, ja. Uh, dus wat je beter kunt doen is manieren verzinnen... waardoor je meteen dingen opschrijft als ze je te binnen schieten. Want dan kan je ze loslaten. En dan komen ze weer terug op het moment dat je ze nodig hebt. Dus daar heb je zo'n app voor en dat is dan Brain Toss. Kun je zelf trouwens ook gewoon een, uh, een mailtje, mailtje sturen. Ja. Dan weet je het ook uit je hoofd uh, is het kwijt. Maar brainstormen, dan kan je heel makkelijk iets inspreken. En dan, uh, dan k- krijg je dat in je e-mailbox terug.
0: Ik moet zeggen, ik weet niet in hoeverre jij zijn leer aanhangt. Maar ik vind hem. Los van het feit dat hij al jaren hier dit doet. Dus uh, in zekere opzicht is het soms wat gedateerd. Maar gaat het nog steeds wel. Ja, in plaats van. Uh, in, in, zoals hij het nog in mapjes doet. zou je dat ook op je telefoon kunnen doen. Ja. Maar het is wel. Pff, ik vond het behoorlijk extreem eigenlijk. Ja.
1: Nou, ik heb dus het genoegen gehad om de man uh, te oh, mogen interviewen. Okay. Want okay. hij woont hier in Amsterdam, hè? Nee. Ja, hij woont in Amsterdam. Um, en hij heeft dus hij heeft, hij heeft altijd een, een zakboekje bij zich. Yeah. En dan, krijgt hij, dan, dan zegt hij iemand... Oh, weet je, je moet dus daar en daar gaan eten. En dan zegt hij, oké, okay, stop even. En dan schrijft hij dan het op de lijstje en dan doet hij moet je nog een zak. eten. Ja,
0: precies. Ja, ja, dan, dan, weer, doen, dan is het ja. wel practice what you preach. Ja. Nou? Het, is
1: een, uh, het is een heel simpel, maar een heel uh, doeltreffend systeem, uh, systeem om je hoofd leeg uh, te maken en te, te kunnen gebruiken waar het je het eigenlijk voor nodig hebt, namelijk mm-hmm. creatief denken of uh, uh, gesprekken voeren of geconcentreerd zijn op. Waar en je het bent is wel
0: waar, hoeveel van de, de tijd zijn we niet bezig met oh ik moet dit nog doen, oh ik moet dat niet vergeten, ja. oh dat is inderdaad natuurlijk wel een waste of time. Ja,
1: ja, ja. Hij zegt zelfs en dat vind, vind ik een hele mooie uitspraak: als je er meer dan, als je ergens meer dan twee keer over na moet denken of meer dan één keer over na moet denken, kan het maar beter iets zijn dat je leuk vindt om over na te denken. Ja.
0: Ja, en het sluit leuk aan op een woord wat uh, helaas in het Nederlands nog niet bestaat. Uh, entlistungsfreude. <lacht> entlistungsfreude, Ik vind ja. het top. Ja, En we kennen het allemaal. Tenminste, ik ben ook best wel nee, een misschien, lijstje. Misschien
1: meer. moeten we dat even checken bij publiek. Ja. Entlistungsfreude is um, uh, het Duitse woord voor het, uh, het gevoel, het prettige gevoel dat je krijgt als je iets van je to-do-lijst af kunt strepen. En dat, nou ja, en het entlistingsvreugde, ont- ontlijstingsvreugde is dat. Uh... En het
0: is zo lekker. En dat ken ik heel erg. Om iets op te schrijven waarvan je weet... Nou, het gaat me te ver om het op te schrijven als je het echt al gedaan hebt. Maar wel zoiets waarvan je weet... oh,
1: Dit heb ik echt in een seconde gefixt. Ja. ja of dingen die je sowieso al zou doen. Douchen. Ja. Ja. Check. Ach, <Och>, lekker man. <lacht> Ja, dat heeft ook te maken met als je, als je dus iets van je lijstje af, uh, afstreept... Um, dan maak je ook weer een, shotje, een klein shotje dopamine aan. Hè? Dat, dat voelt, uh, het voelt alsof je dichter bij een doel komt. Alsof, alsof je een, uh, ja, een klein beloning krijgt daarvoor. Ja. Daarom voelt het zo fijn. De laatste
0: die ik bij apps heb gezet is <lacht> Timeout.
1: Timeout, ja. Timeout, is, oh, je, je bent echt diep in de apps uh, gedaan. Nou, nee, dan, ik, uh, ben,
0: ik, ik, <lacht> vond, ik, ik vond het gewoon... Heel fijn om, ja, hoe uh, ik weet ook dat ik minder die telefoon moet gebruiken. Ja. Maar het is toch lekker als de techniek die ons zo afleidt... ook kan helpen in het niet afgeleid zijn.
1: Ja, nee, precies. Ja. Uh, timeout is... Um, er zijn heel veel apps die je kunt gebruiken om meer pauze te nemen. Maar Timeout voert het tot een extreme. Namelijk, uh, die stel je in op je computer. En uh, op het moment... Eh, dus die zet je bijvoorbeeld, uh, ik wil over een half uur pauze. En na een half uur logt hij je gewoon Bam. uit. En mag je er niet meer in. Gedurende vijf minuten tot je pauze hebt. Maar gebruik
0: jij het echt? Of is het gewoon. Uh, Timer
1: zelf gebruik gebruik ik niet. Ik gebruik wel als ik echt geconcentreerd moet werken. uh, aan een een, uh, taak. waarvan ik weet dat ik er heel lang mee bezig ben. zoals een een hoofdstuk schrijven van een boek. gebruik ik iets dat heet. een Pomodoro Timer. Ja. Waarbij je steeds Brilliant. 25 minuten heel ingespannen werkt. En dan 5 minuten pauze neemt. Um, en daar heb je ook apps voor. die dat. Nou, je kan ook gewoon een keukenwekker zetten. Want zo is de naam ook bedacht. Uh, de, de bedenker had een, een, keuken, een, een keukenwekker in de vorm van een tomaat. En daarom heet het de Pomodoro-methode. Um, maar dat zorgt er in ieder geval voor dat je, dat je net een blok hebt. Waarin je echt geconcentreerd kunt werken. Maar ook genoeg pauzes neemt. Um, en dat je je ook jezelf een beetje kunt motiveren. Want elke keer hoef je alleen maar tegen, de, tegen het eind van het blok aan te kijken en zo van oh, Dan hoef ik nog maar tien minuten en dan heb ik weer pauze. Dus en
0: dan mag je even ja. legaal effe je Instagram kijken of
1: je nog een DM'etje hebt. Ja, precies. Um, de enige, de enige valkuil is wel dat je ook echt na vijf minuten pauze weer door moet gaan. Ja, anders gaat ja, 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 het natuurlijk niet werken.
0: Ja. Nee, maar dat werkt echt. En dat is net een beetje als die Forest. Het, het, het lijkt op elkaar. Maar de, het, het zorgt gewoon wel voor dat je geforceerd heel erg...
1: Ja, het zijn, het zijn, Dit zijn allemaal gereedschappen die te maken hebben, dus met effectief werken. Ja. Um, en dat is ook niet alles. En dat is, als ik een cursus geef, dan is time management en effectief werken is niet het eerste dat ik behandel. Het nadeel daarvan is, als je heel efficiënt bent, als je heel goed bent in time management, dan heb je het nog steeds even druk, maar dan ben je gewoon meer aan het doen. Ja. Um, maar het is wel ja. een hele belangrijke tool. Die nou ja, laat gebruiken. ik de
0: titel van je boek nog even noemen, van, van je laatste boek: ja. Werk kan ook uit. Ja, klopt. Dat, dat is dan ook even belangrijk om te zeggen.
1: Ja, en dat, dat is denk ik een beetje een ding. En dat, hè, we hadden het er net over, een beetje stress is ook eigenlijk best wel goed. Het ja. zorgt ervoor dat je prestaties kunt leveren. En ik zou ook niet helemaal niet zeggen dat, dat stress per definitie slecht is. Want dat is het dus niet. Als hier brand uitbreekt, wat niet gaat gebeuren hoor jongens. <laughs> eh, maar hè, als hier brand uitbreekt, dan zorgt je stresssysteem dat je binnen een minuut weer buiten staat... Althans, met deze liften weet ik het niet. Maar (laughs) (laughs) Uh, maar dat is het systeem dat ook zorgt dat je in actie schiet. En het zorgt er ook voor dat je kunt motiveren... om dingen te doen die je belangrijk vindt. Alleen, we we leven nu denk ik in een wereld... waarin we heel erg geneigd zijn om net steeds te veel te doen. En net te veel in het rood te zitten. En misschien ook niet al te vaak heel goed op te letten... op die lastige signalen die je krijgt als je te veel stress hebt. En... Ik zou zeggen dus met een beetje stress niet zoveel mis. Uh, een burn-out of echt stressklachten ontstaan... op het moment dat je, dat je eigenlijk stelselmatig te veel in het rood zit. Uh, en dat betekent niet dat je alle stress in de band moet doen. Want dat kan denk ik in de wereld van nu ook niet. Uh, maar dat betekent wel dat je een aantal van die technieken moet hebben... die je kunt gebruiken om je weer in het groen te krijgen. En een een van die dingen is dus genoeg pauzes nemen tijdens het werk. Een andere is, zeker in tijden van thuiswerken... dat je ook echt zorgt dat je een eindtijd hebt aan je werk. Uh. Dat je niet denkt, oh, nog even dat ene mailtje en dat ene projectje... en dit is ook belangrijk en dat kwam ook nog binnen. En voor je het weet zit je je om acht uur nog steeds te werken... zeg maar terwijl je om vijf uur had willen stoppen. En die tijd heb je ook gewoon nodig om bij te komen. Wat ik echt een eye-opener vond...
0: en dat gaat niet eens zozeer over tijdens werktijd, maar maar ook gewoon in je leven aan zich is los van een to-do-lijst... Een, een, noem je het een not-to-do-lijst? Een to-don't-lijst of een not-to-do-lijst. Ja, ja precies. Ja. Met gewoon echt dus dingen... waarvan je weet, die moet ik gewoon
1: echt niet meer doen. Wat, wat staat erop bij jou?
0: Nou, ik vind het dus moeilijk... omdat ik, ik weet dat jij er bijvoorbeeld Twitter op hebt gezet. Snap ja. ik. Uh, maar in mijn geval... nou ja, los van ik, ik gebruik nog wel Twitter... maar ik, ik kan me vooral heel erg verzanden in YouTube-filmpjes. Ja. Uh, maar... Ja, ik kan dus niet zo hard zeggen. helemaal niet meer. En dat is. Uh, ja, dat is. Dat vind ik wel lastig. Daar. Omdat het ook ontspanning voor je is. Ja, oh. en Omdat het. Precies, omdat het ontspanning is. Soms, soms ook een soort uh, werkachtige. Ja. Uh, dus ik moet vooral, ja, er op staan, maar dat is dus het algemeen... dat ik er niet in moet verzanden. Dan zou ik, dan zou ik eerder meer met die werkers ja. moeten
1: werken zo. Al denk ik dat een to-don't-list, zoals ik hem interpreteer... vooral gaat over de dingen die je niet meer hoeft van jezelf.
0: Nee, 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 oké. Okay.
1: Dus uh, ja, ja, okay. enquêtes invullen. Nee. Of recensies schrijven voor Google over iets. Nee. Um, nieuws lezen, als, je dat niet, uh, als dat niet je werk is, nee. bijvoorbeeld. Um, Lucht dat op? Ja, ja hè?
0: En ik en, en bedoel, maar ja, ik vind het, ik vind het ja. is in mijn wereld bijna niet voor te zullen. Maar ik snap het dat ik uh, gewoon ietsjes, uh, in verband met de radio, te geforceerd mee bezig ben. Nou, zeker in uh, hele negatieve nieuwstijden, als waar we nu nog een beetje in zitten. Ja. En moet ik daar ook zeker wel op de rem trappen om er niet in te verzanden. Maar ik vraag me dan zo af, hoe... hoe ja. Ja, dit is een beetje een soort raar. We zouden bijna een soort nieuwsquiz moeten doen. Maar wat weet jij, wat weet jij wel? Wat, weet je, of wat, wat, wat is nog wel een soort van nieuwsbron? Want jij bent wel van deze planeet. En... Ja, ja, ja.
1: Ik lees ook wel een krant. Ja, precies. Uh, en af en toe laat ik me verleiden om toch nog even wat, wat te, te koppensnellen. Uh, ja. Uh, ik, probeer nu even wat, ik, ik probeer mezelf op een nieuwsdiët te zetten, momenteel. Mm-hmm. Wat betekent dat ik niet elke tien minuten naar Nos.nl ga <laughs> om te kijken of er nog iets gebeurd is in de wereld? Nee. Het slaat helemaal nergens op. Um, maar ik vind het in deze tijd vind ik, echt, vind ik, vind ik dat echt lastig. Um, ah, ik heb is, de
0: indruk dat heel veel mensen nu wel. Uh, er is elke dag klaar een live blog?
1: Ja, jongen, Waarom is er elke dag ja, een live blog ja, met ja. cijfers over corona? Ja. Het is echt onzin. Nee, het is compleet onzin. Um, dus het, het, het heeft ook wel. Nou, ook dat heeft te maken met het gevoel. Oh, ik moet, ik moet het weten. En ik krijg ook. Een nieuwe informatie is ook interessant voor je hersenen. Dus daar ga je ook naar op zoek. Um, en, maar goed, als je. En. Alle sites heb gelezen, en de krant heb gelezen, en het journaal heb gekeken, en ook nog eens een, een, een talkshow erover. Hoeveel heb je dan echt geleerd? Ja. Nee, exact. En er zijn mensen die er heel extreem in zijn hè. die zeggen gewoon: Nou ja, ik, ik, ik bekijk het nieuws niet. En als er iets belangrijks gebeurt, dan, dan hoor wel. ik dat van andere mensen.
0: Ja. ja. Oké, okay, duidelijk. Die, die, <laughs> nee, maar die de to don't list, wat jij niet zo moet van jezelf, die ga ik eens eventjes in alle rust maken. Ja. Dat is wel echt een goeie. Uh, Maar laten we het omkeren met de dingen die je juist wel doet. Uh, En dus dan zijn we al snel bij het ochtendritueel. Wat een soort standaard...
1: juist. ding is ja, Ik dacht al, ik, ik, als ik dan jou zo afle- jouw aflevering zo gehoord heb, dan moeten we het nog over uh, ochtendrituelen hebben, ja? en over ayahuasca en over tantra. Nou,
0: ouwe, aardig. <laughs> ayahuasca hoeft voor mij niet per se, maar uh, ik, 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 ik verbaas me erover hoeveel mensen daar ineens in toe zijn. Nou, laten we daarmee beginnen dan even. Ja. Heb je dat uitgedaan?
1: Nee, ik heb, uh, nee, ik nee, heb okay. nog nooit ayahuasca gedaan. Het staat wel op mijn lijstje, okay. dus het is wel iets dat ik graag zou willen doen. Ik heb tot dusver nog niet een, uh, een gids gevonden waarvan ik denk, oh, dat die... Die vind ik... Uh, die, die vertrouw voelt ik goed. Nee, okay. Ik heb wel met andere middelen... Uh, wel geëxperimenteerd. Dus en dan
0: hebben wij het over?
1: Paddenstoelen. Ja,
0: oké. Okay. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus.
1: Uh, oh, dat is wel... Dat, kan ja. je, dat is interessant. Um, maar wat, als je... wat, wat,
0: wat uh, bracht jou dat? Kan je het zeggen? Wat het je geleerd heeft? Om het zo maar te zeggen.
1: Uh, wat ik met paddenstoelen vaak heb... is dat ik... Uh, vaak heb. klinkt alsof ik het elke week doe. <laughs> wat niet zo is. Um, uh, dat, het me wat, dat ik me wat meer verbonden voel... met, met het aardse... Ja. En met het tribale. Ja. En uh, ik krijg er vaak het gevoel van dat ik aan een kampvuur zit, waar verhalen worden verteld en wilde dieren zijn. En, uh, dus dat, dat vind ik heel interessant uh, daaraan. Ik heb ook wel geëxperimenteerd, uh, geëxperimenteerd met LSD een keer. Dat was okay. wat minder succesvol. Dat, was, uh, dat begon heel leuk. Dus ik zag, allemaal, ik zag het gras bewegen en mm. zo. En ik zag allemaal Griekse goden in de wolken het eerste half uur. En daarna ging het echt volledig los. Is het natuurlijk ook een stuk chemischer en, en niet echt natuurlijk? Uh, nou ja, het is het, 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 oorspronkelijk, ergens is het een, een ja, de is het, is het een, een mos, geloof ik. Ah oh, ja, oké. Okay. Um, maar goed, is inderdaad, het is een, er gaat een chemisch proces overheen, zoals met heel veel dingen. Ja. Uh, maar daarna ging het echt uh, volledig mee. Ik was ook oerol trouwens. Oh. Uh, ik had gelukkig wel een huisje, dus ik lag niet in een tent. <laughs> um, maar ik, ik had een moment dat ik, uh, dat, dat ik echt alles kwijt was. Dus ik, ik had geen blackout, maar ik was mijn geheugen kwijt. Um, ik was mijn besef van tijd kwijt. Oh my God. Um, ik wist niet wat het verschil was tussen mij en de, het bed waarop ik lag. Um, en uh, dat duurde dus eeuwig.
0: Maar dit is de reden waarom ik nooit paddenstoelen of, of LSD zou nee, was... durven doen. Omdat ik van dit soort verhalen dan hoor.
1: Het was, het was, het was heel heftig, inderdaad. En, uh, en daarna zijn we nog, op een gegeven moment was ik wel weer een soort van op aarde. En, t- en daar heb ik nog een wandelingetje gedaan. Maar dat was dus op Oerol. En daar, ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn. Maar dan, dat is een theaterfestival op, uh, op Terschelling. Terschelling, toch? Terschelling, Zeker, ja. ja? ja. Um, en dan heb je ook allerlei, uh, um, uh, hoe noem je dat, um, expedities. Dus dan loop je ja. een stuk. En wij kwamen toevallig in zo'n expeditie terecht. Dus wij kwamen... Um, met, bij mensen die een soort VR-bril op hadden. Wat sowieso al heel erg bizar was. Um, en toen we een soort duin opliepen. toen liep daar een, um, een, een robot van een astronaut naar beneden. En dat was gewoon echt kunst. Het was echt. Ja, precies. Oh, wow. Maar ik trok het heel slecht. Ja, dat begrijp ik. Oh, wow. Ja, dus die, dat, zeg maar, die astronaut die was er wel. Maar die kruisridders die ik op bovenop dat, die berg. die dat, waren dat er dan weer niet. Dus dat oh, was oh, allemaal heel ingewikkeld.
0: Dus dat heeft je verder niet zo gek veel gebracht. los van een wat angstige avond?
1: Nou. Uh, Um, ik, ik weet dat het vaker voorkomt in jouw, uh, in jouw afleveringen. Maar ik heb ook wel mijn, uh, mijn, mijn sterfelijkheid... Um, angst. Mijn angst voor mijn eigen sterfelijkheid. Daar werd ik wel genadeloos mee geconfronteerd. En ook wel dat ik daar uitkwam en ik dacht... nou, uh, ik heb nu in ieder geval een deeltje daarvan al meegemaakt. Dat maakt het misschien iets minder eng.
0: Oké, dus dat gaat wel
1: een soort rust. alles los te laten, ja. 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 Maar ik
0: vind het leuk uh, wat jij zei bij die paddenstoelen... waarbij je een soort connectie voelde met met, met alles en iedereen. Dat kan ik niet zo goed inschatten, omdat jij natuurlijk... Of natuurlijk ja jij bent gewoon psycholoog. Je, bent, euh, nou ja, je, je, je schrijft hele duidelijke columns, bent bezig met zaken als stress en, en, en werk. Ja. Hoe spiritueel ben je eigenlijk? <laughs>
1: um, poeh. Ik, ik vind dat een hele moeilijke vraag, want ik weet niet zo goed wat mensen daarmee bedoelen.
0: Ik eigenlijk ook niet, maar ik was benieuwd wat je ging antwoorden.
1: Um, als je het ja, nee, maar spiritueel in de zin van dat ik denk dat ik geloof dat het, dat het belangrijk is om een goed mens te zijn. Ja. Um, en dat ik, uh, dat ik er wel mee bezig ben van wat dat, wat dat is en wat dat inhoudt. En hoe je dat kunt zijn. Een goed mens. Spiritueel in de zin van geloven in dingen die je niet kunt aantonen. Dat gaat me vaak een beetje ver.
0: Ja, maar wacht eens even. Dan ga ik nu echt de bekende klassieke okay, erin Oké, kom, gaan, vertel. Je. Wat is verliefdheid
1: dan? Uh, nou, voor sommige mensen is dat een, een, een tijdelijke staat van waanzin...
0: <laughs> nee, um,
1: die je uh, b- bijna psychotische dingen laat doen. Um, maar ja, wat is verliefdheid? Ik bedoel te zeggen, er zijn toch zoveel
0: dingen waarvan we niet echt weten wat het is. waarvan we wel weten dat het er is.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar ik vind verliefdheid nog iets anders dan geloven in eerdere levens. Tuurlijk, tuurlijk Bijvoorbeeld. Tuurlijk. Of, nee, dat is ook... um, uh, dat, dat als je maar hard genoeg je best doet... dat, een, dat mediteren helpt tegen kanker. bijvoorbeeld ja. Dat soort dingen hoor je wel eens. Daar, ja. dat, daar gaan mijn nekharen altijd een beetje van overeind staan. Ja. Maar dat, dat er dingen zijn die we niet helemaal kunnen verklaren... Dat, daar ben ik helemaal mee aan boord. Ja. Dat we sommige dingen ook gewoon niet kunnen verklaren. Maar dat dat betekent dat je, dat je vrij extreme dingen... daarover zomaar kunt geloven zonder bewijs. Dat, uh, nee, precies. dat, dat, is, dat gaat me een brug te ver.
0: Overigens... Uh, hè, dat is wel een, een heftig ding wat je zegt. En het, ik vind het ook goed dat je dat uh, zo benoemt. Maar uh, ja, uh, chronische stress en kanker. Ja. Daar zit toch wel. Ja, daar kan je toch wel een soort link in vinden? Of, uh, Zeker. Yeah, uh, ja. Yeah. Ja, maar ja, dat het... is
1: een van die dingen die we wel weten. Ja. Je maar dan, naar een dan grote het... groepen mensen kijken... en dan kun je naar het verband kijken tussen mensen. Dus dan neem je 10.000 man... en dan durf je hoeveel mensen er zeggen last te hebben van chronische stress. En dan, k- dan kijk je wat de gezondheidsuitkomsten daarvan zijn. Ja. Nou, die krijgen inderdaad uh, sneller uh, akelige ziektes. We hebben meer te maken met, met depressie en met angststoornissen. Um, dus zo zo maar dan kun je dan kan je toch makkelijk aantonen Dan
0: kan je toch ook eigenlijk wel dat anderen zeggen. Omdat je, dat ben, nou ja, dat je van mediteren... Ja, ik vind wel dat je kan zeggen dat je daar, als je dat regelmatig doet... waarschijnlijk uh, je chronische stresslevel wel omlaag gooit.
1: Ja, je kan het wel zeggen. En ik denk in in het geval van meditatie dat het ook goed werkt tegen uh, uh, tegen stress. Dat klopt ook. Maar het verschil denk ik is... Ik weet niet hoe lang we deze discussie... Nee, de voeren, maar het is wel geen, heel interessant. Het, het
0: is ook geen discussie. Uh, ik zou zeggen, het, in de
1: wetenschap uh, maak je een bepaalde claim... en dan gaat iedereen onwijs zijn best doen... om te proberen om die claim onver te slaan. Mm-hmm. En als dat dan niet lukt... en inclusief jouzelf... Hè, wat, wat, wat je doet is je zegt... nou ik heb ongeveer dit idee, dit is mijn hypothese... Ja. en ik ga er alles tegenaan gooien... om te zorgen dat het misschien omvalt. En als ja. het dan niet omvalt, dan weet ik dat ik gelijk heb. Ja. Uh, en... en, en het, het verschil is, wat er in de spirituele wereld nog wel eens gedaan is... is een behoorlijke claim maken zonder dat daar bewijs ja, voor is. Ja, ja. Uh, en sterker nog, het is soms niet helemaal... Als je, je wordt als heel kritisch en lastig ervaren op het moment dat je zegt... wat is eigenlijk het bewijs hiervoor? Ja. Ik denk dat dat het verschil is. Maar dat er dingen zijn die we nog niet snappen... of niet, nog niet hebben kunnen duiden, daar, 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 daar ben ik helemaal aan boord. Tuurlijk. Of een <laughs> Ja. Oh, en ik had je zo graag willen zeggen dat ik om uh, half zeven nee, opsta. Ja, nee, en, maar uh, je, ik
0: bedoel, je moet helemaal niks. Dan, dan, ik, vind, ik moet een, zeggen, ik, ik, ik vind het ook heerlijk hoeveel mensen zeggen... oh nee, heb ik eigenlijk niet. Ik, denk, ja. ik, bedoel, ik, ik merk dat het voor mezelf onwijs haalvast is uh, geworden. Ja. En ik weet, jij hebt er ook een column over geschreven... waarbij ja. je Timothy Ferris aanhaalt.
1: Klopt, het, ja. Uh, ik, ja. Heb, ik heb af en toe mijn fases dat ik een bepaald ochtendritueel heb. Ja. Maar dat blijft tot, tot dusver blijft het niet heel erg hangen.
0: Oké, okay, maar laten we even gaan naar de meest streberige thuislaan. Die gewoon helemaal uh, de oh, dag van zijn
1: leven heeft en uh, dan. Ja, maar ik denk dat mijn ochtendritueel redelijk makkelijk is. Is gewoon. Uh, al, ik hoop altijd dat ik redelijk snel kan opstaan nadat ik wakker ben geworden. Daar zit nog wel eens een verschil. Er gaat tussen. een wekker? Er gaat een wekker. Ja. Het lukt ja, me ik, niet ik, om ik, ik, ik weet jouw
0: leven niet zo goed. Jij nee,
1: voelt als een soort vrije vogel. Ja. Nee. Dat, dat er gaat wel degelijk een wekker okay. en uh, uh, dat en daarna drink ik koffie. Um, en als ik een hele goede dag heb, dan ga ik hardlopen. Um, en als ik een wat minder goede dag heb... dan ben ik eigenlijk al te laat voor wat ik eigenlijk zou moeten doen. Dus dan moet ik heel snel beginnen met iets, uh, met iets anders. Oké. Okay. Ja.
0: En daar zit... Uh, want ik dacht toch... Maar nee, ja, het is niet altijd zo dat als je, Vertel, als je nu, de kennis door de, hebt... Nee, door je door de de valt land. sowieso niet. Nee, nee, nee. Het is geen overhoring. Het is geen check. <laughs> maar uh, gezien je... je wat, wat is ook weer het omgekeerde van chronische stress? Uh, acute stress... Ja, het dus het ja, ja, ik dacht van nou, een koud douche zit er wel in bij Thijs.
1: Nou, in de zomer lukt het me redelijk, ja, een koud douche. Dat is ook minder moeilijk, ja. heb ik gemerkt. Omdat nee, het ook. dan sowieso warmer is. Uh, maar ik weet dat is een van die dingen waarvan ik weet dat het heel goed is. En het toch minder vaak doe dan ik eigenlijk uh, zou willen. Dus daarom noem je hem net ook niet? Nee. Nee. Ik vind warm douchen, vind ik heerlijk. Ja, dat vinden we
0: allemaal. Is het ook. Is het ook. En, en uh, qua uh, gezondheid in voeding, waar we, hè, de, je, ja. dat is ook een belangrijk ding, weet jij ook. Ja. Wat, hoe uh, doe je dat?
1: Nou, ik probeer, uh, ik moet zeggen dat er wat, wat corona dan wel vakantiekilootjes bij zijn gekomen. Uh, maar ik probeer gewoon wel echt gezond te eten. Uh, wat betekent veel groente uh, en fruit. En uh, niet te vaak. Ik ben inmiddels uh, redelijk recent begonnen weer met intermittent fasting. Okay, precies. Wat, ik, uh, wat ik voor mijn vakantie deed met een soort... Met, uh, ja, je hebt twee verschillende varianten. De 16-8 methode 16, 8, is dan ik, uh, 16 uur vasten en 8 uur eten. En dat elke dag. Dus dan eet je binnen een bepaald tijdsbestek. Uh, maar ik ben nu begonnen aan die andere varianten. De 5-2 methode. Oh. Dus dat betekent dat je twee, twee dagen per week... eigenlijk weinig. Heel weinig. Echt. Ja. Ja.
0: Oh. Leuk. En ja. hoe. Uh, hoe uh, nee, dat vind ik interessant. En dat is nogmaals: ik vind het leuk dat jij dingen ook maar gewoon een beetje ja, uh, trial and error ondergaat. En, maar hoe ben je dan op die twee dagen?
1: <laughs> de eerste dag was echt, echt wel lastig. Omdat alles in mijn lichaam protesteerde.
0: Mm-hmm.
1: Maar uh, de paar keer daarna dat ik het heb gedaan, was een, ging al makkelijker.
0: Jij hebt zelf namelijk het woord bonger bedacht. Bonger. Vind ik een leuk woord.
1: Uh, wat ja, bonger wij- is de Nederlandse vertaling van, van hangry. Ja. Heb ik overigens niet zelf bedacht. Ik had er een column over geschreven. En toen kwam er iemand naar me toe. Die zei, bonger is het woord in het Nederlands. Het okay. is dus namelijk de samentrekking van in het Engels... hungry en angry. Maakt hangry. En uh, in het Nederlands boos en honger. Maakt ja, bonger. Heel leuk. Dus dat is het, het fenomeen dat, dat mensen nog wel eens... Um, of verdrietiger worden of bozer worden of angstiger worden... op het moment dat ze te, eigenlijk te weinig gegeten hebben... en vaak niet van zichzelf doorhebben dat dat daardoor nee, komt. Precies.
0: Maar had je dat een beetje op die dagen?
1: Uh, ik, ik, ik heb wel eens een, een periode van bonger gehad, ja.
0: Ik moet ja. eerlijk zeggen, maar dat is, je moet het, ik ken zeker het fenomeen mm-hmm. Maar ik kan toch ook wel heel erg, zoals bijvoorbeeld nu... en het is hier s'avonds, ik heb eigenlijk fucking lang niet gegeten... Yeah. Maar maar ja, dat zal per persoon verschillen. Ik voel daar ook altijd wel een soort... Ja, misschien zit in mijn hoofd... scherpte uitkomen of zo. Een soort, uh, ja... Misschien daar ook gejaagdheid door, maar ook wel... Ik, ja. ik, ik kan het veel irritanter vinden om net Ik weet zeker dat ik hier nooit voor een gesprek heel erg ga eten. Omdat ik dan echt oh.
1: een after dinner dip. Ja, begin ja, een, ja, ja precies. Dat is, dat is niet al te best. Ja, je gaat door wat verschillende fases heen, ja. is mijn ervaring. Je hebt af en toe een moment dat je, dat je echt je maag voelt knorren. Omdat de verwachting is dat er toch echt nu gegeten moet worden. Um, en andere momenten ben je juist ook scherper. Over het algemeen is het zo, en dat, dat is een van mijn favoriete tools uit de, uit de psychologie. Als je iets voelt dat heel onprettig is, kun je het beste even twintig minuten wachten. Want 9 van de 10 keer eh, voelt het dan minder pijnlijk na 20 minuten. Dus je hoeft niet gelijk wat te doen. Of, uh, of, of cola te drinken. Nee, nee. Of, uh, uh, of wat te eten. Of een sigaret te pakken. Um, want na 20 minuten zijn je cravings waarschijnlijk een stuk minder. Ja.
0: Dan moet je dus wel Een die van de beste dingen die je kunt doen.
1: doen is niet handelen meteen. Maar even twintig minuten wachten. En dan bedenken wat je gaat doen.
0: Ja, maar mooi. Nou, moet ik zeggen, want ik vind uh, je hoeft jezelf ook weer niet als een soort lapsans neer te zetten. Doe je ook niet door, maar een beetje met het ochtendritueel. Terwijl, nou ja, je bent
1: wel gewoon een sportieve gast, toch?
0: Ja, ik, ik heb een ook marathon. Uh, nee, een half marathon.
1: Ja, ja, ik ben wel aan het trainen voor de marathon. Oké,
0: okay. ja. Ik heb uh, in uh, de uitzending van vorige week, heb ik, uh, ik weet echt niet waarom ik het zei, maar het kwam bij de vragenronde. Daagde iemand me uit. en Die zei, ga je een halve marathon lopen? Toen zei ik, hoezo een halve marathon? <laughs> ik ga een hele doen. oké okay. Dus uh, de, kan, heb je een kleine tip voor de marathon? Of voor de halve marathon op zich? Um, voor de halve marathon? Nou ja, ik heb dus gezegd voor de hele te gaan. Ja. Maar goed, uh,
1: <laughs> d- daar ben jij nog geen ervaringsdeskundige in, begrijp ik. Uh, z- zorg dat je... Ja, ik ben ook weer niet een, een, een pro-sporter of zo. Maar zorg dat je een goede playlist hebt.
0: Oké, okay, ja. goede muziek. Ja.
1: En en bijt je niet vast op een een tijd die je zou willen halen. Tenminste, dat is is wat ik doe met... Nee, precies. Gewoon go with the flow een beetje. Ja, ik geloof dat die bezemwagen komt na een uur of vier. Als je dan nog niet binnen bent, dan heb je wel een probleem. Uh, Want dan word je erachterop gezet. Uh, Maar alles alles binnen die tijd is volgens mij winst. En dat is in ieder geval hoe ik de de marathon ook ga benaderen.
0: Oké. Wanneer heb jij al een datum in je hoofd? Nee. Nee,
1: oké. Want ja, we weten helemaal niet... We weten niet wanneer we weer iets mogen doen. Nee, nee, nee.
0: Oké, okay, heb je nog andere rituelen die niet in de ochtend plaatsvinden... maar die toch wel uh, jouw, ja, jouw eigen leven... Ja, ik wil gelijk stressvrij zeggen omdat dat uh, bij jou hoort... maar gewoon wat jouw leven fijner
1: maakt? Goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Moet ik even over nadenken. Ja. Ja.
0: Laten we naar uh, de boeken gaan.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ben jij iemand die veel leest? Ja. Nog steeds? Oh, Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is aan zich al een <laughs> klein antwoord op de vraag. Namelijk, dat geeft toch ook een soort zelfontspanning?
1: Zeker, zeker. Ik merk wel dat als ik, als ik dan een tijdje op reis ben, dan lees ik onwijs veel. En dan in de periode na de reis lees ik nog steeds wel een tijd. En dan verzakt dat op een gegeven moment weer. Maar wat ik de laatste tijd veel doe, is dan luisteren, sporten eigenlijk. en dan ja. luisteren naar een, naar een luisterboek. Uh, dat, dat werkt wel. Luister je nooit podcasts? Ik luister ook heel veel podcasts. Bedankt.
0: Ja. Je maakt het ook wel. Het is een beetje chaos in podcastland, als ik eerlijk ben. Want? Nou, welke podcast
1: doe je nu? Maak ik nu. Ja? Momenteel heb ik even geen gastenpodcast. Uh, nee, geen podcast. nee.
0: nee. Dus, maar je had er eigenlijk zo drie. Ja, ik, ik heb er ja, met deze uh, geluisterd. Uh, Oké,
1: okay, Millennial. Ja. Die doen, we doen even een. Uh, die een vond ik panel. heel leuk momenteel. Ja, ja. Dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Dat is een meer met z'n allen een beetje praten. Ja. Uh. ja, ik deed uh, in de coronacrisis. In de, nou ja, die, daar zit ja. hij nog steeds in. Maar in de, uh, in, zeg maar de lockdown, de intelligente lockdown, deed ik uh, thuis met Thijs. Die, uh, nou, dat, was een, dat was een serie van zes. Oké, okay, dat was wel zo bedacht. Okay. Uh, en ik heb, ik heb mijn eigen podcast, die, die heet het Rustbureau. Um, en daar heb ik niet een vast uitzendschema... maar dan maak ik zo af en toe eens een keer een, uh, een aflevering... Dus nee, ik, ja. Maar ik heb er nog wel een aantal op de plank staan die ik nog moet monteren. Oké, tuurlijk. Maar fijn ding. dat je me eraan herinnert.
0: Nou ja, met, met liefde ben ik een luisteraar ervan.
1: Okay. Uh, en, en dat is het mooie van een podcast. Je ziet ze wel verschijnen natuurlijk. Precies, je hoeft wat minder je vast te houden aan uh, allerlei strakke regels. Maar we gaan naar de boeken. Naar de boeken, Ja, ja leuk.
0: Want ik dacht nog, wie uh, misschien zit daar wel? Uh, de, want ik weet dat je daar ook een beetje fan van bent. Tim Urban. Tim Urban. Nee, maar Tim
1: Urban is een. Um, nou, hij is een podcastmaker uh, ook meer. Nee, nee, nee. Is, is, hij, hij, hij is blogger. Oh, hij is blogger. Dus hij maakt. Oh, okay. Hij is toffe blogs op een, een webblog dat heet Wait But Why. Ja. Yeah. En uh, daar maakt hij uh, hele, over hele interessante onderwerpen. Zoals uh, de Amerikaanse politiek nu. Uh, en soms ook over wat wij geloven en waarom we geloven wat we geloven. Uh, soms over tijd. Soms over hoe je nou een partner vindt maakt die hele uh, goed geresurde stukken met allemaal grappige tekeningetjes maar wel ja, ja, ja. echt heel goed uh, en welke wel geen boek welke voor.
0: leer hangt hij een
1: beetje aan ik weet niet of hij een een, een leer aan oké nee okay. niet nee, ja, dat dat altijd moet
0: doen, maar ik dacht en wat je net zegt, dacht ik, misschien is het een beetje een stoïcijnachtige guy. Nee,
1: het is, het is, het is geen Stoïcijn. Nee. Okay. Het is wel iemand die, die zich helemaal vastbijt voor een blog. En dat je denkt, waarom schrijf je een blog dat drie boeken had kunnen zijn? Ja, 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 ja. Waar ik nu al 25 uur aan het lezen ben nou, in, aan één blog. Checken. Waarom doe je dat? Dus um, dat is de blog. Ik omdat het heel goed is. Ja.
0: Oké, okay. de boeken. De
1: boeken. Ja, ik dacht, ik vond het heel moeilijk om er drie te kijken. Ja. Um, maar daar zullen meer mensen last van hebben die jij, die jij interviewt. Ik ben uiteindelijk op deze drie gekomen. Uh, het, zei, het is allemaal vakliteratuur. Um, dus het, is geen, het zijn geen romans. Nee. Had ik ook heel graag mee willen nemen. Maar goed, nee, dan bedankt. had het een soort Thijs boekuur geweest. Van, yeah. van tien verschillende boeken. En daar zat niemand op te wachten, denk ik. Het eerste boek <laughs> dat ik heb is um, How Emotions Are Made. Okay. Door Lisa Feldman Barrett. En dat vond ik heel interessant. Oh, ja, tuurlijk. Ja, ik, ik ben gewoon gelijk benieuwd hoe... De... Um, wat zij eigenlijk zegt, en dat vind ik super interessant... is alles wat wij dachten te weten over emoties... en hoe emoties werken, klopt niet. Er zijn, okay. eh, we, waren altijd, we hadden altijd de gedachte... we hebben een aantal basisemoties: Blij, bang, bedroefd, boos... verbaasd en walging. En die zijn voor iedereen hetzelfde. En die worden gewoon opgeroepen... door externe eh, prikkels. Um, en soms heb je dat opeens en dan is daar verder niks aan te doen. Want dan, he, dus dan kan je wel getroost worden of, of gaat het over weer weg. Maar dat werkt voor iedereen hetzelfde. Um, maar wat Feldman Barrett zegt is, is dat we eigenlijk in zekere zin zelf de architecten zijn van onze emoties. Die kunnen we sturen. Um, dus het is toch maakbaar ineens. Niet per se voor 100% maakbaar. Maar hoe je emoties ervaart hangt wel af van wie je bent. En ja. hoe je de wereld ervaart en hoe je... Vroeger, he, wat je concepten zijn, hoe je de wereld begrijpt. Mm-hmm. Um, he, als je um, iemand belt je op met een vervelende mededeling, of je dat nou ervaart als onrecht of als nou dat is vervelend voor die persoon, en dan kom ik een dus mild, irritant. Dat bepaalt in hoeverre je geëmotioneerd wordt. En die emoties werken ook nog eens voor ons allemaal op een andere manier. En zij zegt eigenlijk: de, eigenlijk moet je niet van die verschillende emoties spreken, maar moet je. Er bestaan emoties uit ofwel positief of negatief. En heel sterk aanwezig of heel mild aanwezig. En op basis, hè, dat, dat, dat merk je. Je merkt dat je emotioneel ge, geagiteerd wordt bijvoorbeeld. En dat het een, een negatieve emotie is. Maar hoe je dat interpreteert en de situatie waar je in zit... bepaalt welke emotie je ervaart en hoe je die emotie ervaart.
0: Wel helder Super, eigenlijk, ja, ja, ja. 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 Het, het boek ziet er heel uh, on... Uh...
1: Ja, dit is er toevallig eentje die ik dus voornamelijk als luisterboek... Ja, verluister. vandaar. Hij waarvan er... ik wel dacht tijdens het luisteren... Oh, maar dit is zo Toch goed. Even hebben. Ja, ik ja, ja. moet dit gewoon nog een keertje herlezen. Ja. Op het moment dat ik weer, weer bezig ben met een boek. Dus dat,
0: uh, nou, dat klopt. Klinkt echt als ja. een uh, waanzinnige tip. How emotions are made. Ja,
1: precies. Tof. Um, en dan heb ik hier uh, antifragiel... Anti-Fragile. Mm-hmm. Van uh, Nassim Nicolas Taleb. Things that Gain from Disorder. Het is een beetje een technisch boek. Net als de andere boeken van deze manier. Technisch alzin. zin. Um, de man is een econoom. Okay. En um, beschrijft een aantal verschillende ideeën. Die ook tussen zijn boeken dan ook weer terugkomen. Uh, op soms een beetje technische manier. Dus hij, hij past het toe binnen de natuurkunde. En binnen de economie. En binnen de psychologie. Um, maar... Wat het idee is van dit boek is eigenlijk het volgende. Uh, Je hebt dingen die fragiel zijn, namelijk die breken snel. -hmm. Of die onder druk uh, breken die snel, vallen die uit elkaar. Je hebt dingen die robuust zijn. dus Die kunnen heel veel druk hebben voordat ze kapot gaan. Maar je hebt ook dingen die antifragiel zijn. Die worden sterker onder druk. Dus als je daar druk op uitoefent, dan worden ze sterker.
0: Zoals even spieren, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. Als jij een hele lang je spieren niet gebruikt, dan dan valt dat vanzelf uit elkaar. Want je je hebt een bepaalde weerstand nodig om die te trainen. En dat dat idee, dat dat past hij dus toe op allerlei verschillende gebieden. En hij zegt, uh, we moeten ons niet te veel een false sense of security laten aanpraten... vanuit het idee dat dat de wereld wel is zoals die is... en niet echt zal veranderen. Want, en dat is eigenlijk een ander idee van hem... we moeten ook uh, rekening houden met zwarte uh, zwarte zwanen. Zijn vorige boek heette Black Swan... Um, en die zwarte zwanen, dat zijn die dingen die eigenlijk niemand zag aankomen. Maar die enorm veel impact he- ah, hebben op de wereld. We zitten midden in een zwarte zwaan van je welste momenteel. En nu blijkt. Het is een van die omstandigheden. Die bijvoorbeeld bij veel bedrijven. Of veel organisaties nu voor heel veel problemen zorgen. Omdat die eigenlijk tamelijk fragiel blijken te zijn. Als jij een bedrijf hebt ingesteld. Waarbij je. uh, 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 Zoals heel veel verschillende bedrijven. Just in time management hebt. Waarbij je goederen binnenkomen. En je ze meteen weer doorstuurt. En en nergens iets wordt opgeslagen. Dan hoeft er maar dit te gebeuren. Of dat hele systeem ligt uit elkaar. Als jij als een KLM. Eigenlijk alles geregeld hebt. uh, op dat het systeem altijd blijft doorgaan. en je maakt nooit een soort van buffer. voor als dat een keer niet zo zou zijn. dan ben je ontzettend fragiel. En wat ik heel mooi vind. aansprekend vind in in zijn werk. is je kunt ook als mens proberen. antifragiel te zijn.
0: Precies. Ik vroeg maar af wat. was was je eigen les? Dat is dat een beetje.
1: Ja, dus. dus, je kunt. Um, je, je moet er ten eerste mee rekening mee houden... dat je dingen uh, voor je kiezen gaat krijgen die je nu nog niet voorziet. Want dat hoort bij leven en dat hoort bij mens zijn. En dat hoort bij door het leven wandelen. Um, uh, en wat je het beste kunt doen is, is zorgen dat je niet zozeer aan de status quo vastzit... dat je een beetje wendbaar bent op het moment dat dingen veranderen. Maar ook een beetje ga er maar vanuit dat het misgaat. Ja. Ja, precies. Um, en hoe je dat doet, hoe word je antifragiel door kritiek te incasseren, zou ik zeggen. Door je voor te. Bre- hè, dus dat is een beetje het Soïsciens idee ja, waar we ja. net, heb, uh, uh, net over hadden. Je in te denken van wat kan er eigenlijk. Hè? Het is heel fijn dat heel veel dingen goed gaan, maar wat kan er eigenlijk misgaan in mijn leven? Uh, welke dingen die ik niet zou overzien, of welke hele onwaarschijnlijke scenario's kunnen toch gebeuren? En hoe, hoe zie ik mezelf daarin opereren? Um, en zorgen dat je op, op de een of andere manier wendbaar blijft. Wat we natuurlijk heel veel mensen hebben die die bijvoorbeeld best wel veel geld verdienen. Maar die gaan bijvoorbeeld in een een heel erg duur huis zitten. Dat ze alleen altijd kunnen betalen met alleen dat inkomen dat ze hebben. Dat maakt je heel fragiel. Terwijl als je bijvoorbeeld uh, je ook nog voorbereidt op het moment dat het helemaal mis zou kunnen gaan. Of dat je bijvoorbeeld een half jaar geen inkomen hebt. Zoals voor heel veel mensen nu het geval is. -hmm. dan maakt dat je wendbaarder. En dat maakt ja, je dat hebt het zelf effectieel... over je fuck you geld, wat ik het mooi ja, vind. Ja, precies.
0: Dus gewoon een soort van buffertje, waardoor je uh, nou ja, op een gegeven moment ja. tegen de baas zou kunnen zeggen fuck you kapper mee.
1: Als dat mogelijk is, op de een of andere manier. Dan is het dan loont het zich heel erg om, om een aantal maanden uh, onderhoud uh, op de bank te hebben staan. Of waar je mee kunt onderhouden. Want dat geeft je namelijk de mogelijkheid om als je het ergens een keer niet mee eens bent. Um, nou ja fuck you te zeggen ja. tegen je baas bijvoorbeeld. Of tegen uh, de omstandigheden. En te denken, nou dan trek ik mijn eigen plan wel. Dat geeft je een optie namelijk. Dus dat zou ik zeggen is een, is een antifragiel ja, idee. Exact. Ja, exact.
0: Mooi, goede tips. Thijs, echt fantastisch. Oké, okay, en Dankjewel.
1: Dat, de laatste. De laatste. Ja, ja, kijk, dat last, voelt last, wel uit als een least. lekker
0: gebruikt boek met allemaal briefjes erin. Briefjes
1: en uh, ik denk ook niet dat dit mijn eerste, mijn eerste editie ervan is. Oh nee, oké. Okay. Um, ja, dit is een van mijn lijfboeken. Ik weet dat het het is een beetje een controversieel uh, figuur. Okay. Het is Jordan Peterson, Jordan B. Peterson. Waarom is hij controversieel? Um, nou, omdat hij zich ook wel eens met wat dwarse meningen mengt in, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, hij, hij maakt zich wel eens druk over, over intersectioneel feminisme, bijvoorbeeld. Daar. Uh, of hij gaat er wel eens met een gestrekt been in een debat in. En zegt, Om een discussie. Nou ja, ja. Jullie ja. doen alsof de wereld uh, naar de kloten gaat. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan, uh, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo, bijvoorbeeld. En dus hij, hij neemt geen <lacht> blad voor de mond in het publieke debat. Nee, nee, maar maar hij, heeft, uh, hij is eigenlijk hij is, hij is psycholoog, deze man. Zijn boek heet Twelve Rules for Life. Een antidote voor chaos. Een antidote to chaos. Yeah. Um, en nou ja, de man is dus eigenlijk van oorsprong uh, psycholoog. En houdt zich daar het meeste mee bezig. En heeft hierin een aantal essays geschreven over leefregels. Die je zou kunnen hanteren. En een, om er een aantal voor te lezen. En dat zijn dus hele hoofdstukken. Dus te, daar mm. zegt hij dan meer over dan alleen de leefregels. Maar uh, make friends with people who want the best for you. Bijvoorbeeld. Of... Um, Pursue what is meaningful, not what is expedient. Doe het betekenisvolle niet wat even handig is. Of assume, dat vind ik zelf een hele mooie... Assume that the person person you are listening to... might know something that you don't. Of, en dat dat is een van mijn uh, echte leefregels geworden... Treat yourself like someone you are responsible for helping.
0: Ja, ja, dat dat vind ik een hele goeie, want dat is... In, tenminste, ik denk dat je dat ermee bedoelt. Mm-hmm. Zoals je heel vaak vrienden goed advies kan geven. Ja. Zo van, ah, dan en, en hoor je jezelf praten. En dan denk je ook, ja, waarom ben ik nooit zo tegen mezelf eigenlijk? Ja. Is dat wat je ermee bedoelt? Of is dit een andere?
1: Ja, dat, dat, zeker. Absoluut. We hebben voor onszelf andere maatstaven... dan dat we voor andere mensen zouden gebruiken. En het voorbeeld dat hij zelf aanhaalt, vind ik een heel interessant voorbeeld... is het probleem van therapieontrouwheid. He, dat is iets waar dokters tegenaan lopen. Die lopen er tegenaan dat als je mensen medicijnen voorschrijft... dat een... het is dus een, een, een antibiotica kuurtje ja. bijvoorbeeld. He, dat een significant deel van die mensen niet die kuur zal afmaken. En dat stelt dokters over het algemeen voor raadsels. Want dat is niet alleen bij een antibiotica kuurtje. Maar dat is zelfs bij... Um, stel dat je een, een, een nier krijgt dan moet je medicijnen nemen om te zorgen dat je die donornier aanhoudt... en niet afstoot. Mensen
0: stoppen daarmee?
1: Mensen stoppen daar zelfs met die medicijnen. Terwijl als je mensen medicijnen voorschrijft voor hun kind of voor hun uh, ouder waar ze voor zorgen, of zelfs voor hun huisdier... Ja, ja, dan, zijn ze dan ze is het percentage veel hoger van mensen die ook daadwerkelijk de kuur afmaakt. Met andere woorden, voor onszelf zorgen we vaak een stuk minder goed... dan voor andere mensen die, waar, we, waar we zorg voor dragen. En eigenlijk is dat een misvatting, want... en daar gaat eigenlijk dat hele boek over... Um, je moet, moet ook een beetje voor jezelf kunnen zorgen om het beste uit jezelf te halen... om ook te zorgen dat je de beste persoon kunt zijn voor de mensen om je heen. En dat dat betekent ook dat je dus ook voor jezelf moet leren zorgen. En dat vind ik een heel heel centraal idee. En waarom, zegt Pietersen, dan wat is het uiteindelijke doel... om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor het leven te te nemen. Niet alleen voor je eigen leven... maar ook proberen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te, te krijgen voor de mensen om je heen en voor andere mensen te kunnen zorgen. En de enige manier waarop je dat kunt doen... is goed voor jezelf zorgen eerst. Dat is de overbekende metafoor van van het zuurstofmasker. Je krijgt altijd de opdracht... doe je eigen zuurstofmasker eerst op... want dan pas kun je andere mensen gaan helpen. Als je eerst allemaal andere mensen probeert te helpen... dan lukt dat ten eerste niet... maar je vergeet jezelf en je raakt zelf heel erg in de problemen. Dus je moet een bepaalde kracht opbouwen... Door goed voor jezelf te zorgen. door je uh, En dat is eigenlijk het idee van antifragiel. Hè, door je tegen de wereld... Yeah. Um, de weerstand van de wereld aan te bewegen. Um, zodat je sterk kunt worden. En zodat je de verantwoordelijkheid kan dragen voor het leven.
0: Oh, dat vind ik zo mooi. Want dit is namelijk... Ergens is dit de beste versie van jezelf, maar dan zonder die druk. Dit is gewoon lief zijn voor jezelf en goed zijn voor jezelf. En gewoon genoeg slapen, goed eten. uh, Nou ja, tools daarvoor zijn welkom dus.
1: Ja, zeker. En in, in, in mijn, mijn specifieke vakgebied over stress he, gaat dat inderdaad over he, lichamelijk goed voor jezelf zorgen. Want dan kun je mentaal meer aan. Maar het is inderdaad, ik zou zeggen, dat is uiteindelijk het einddoel. Hoe ja. kun je nou de verantwoordelijkheid voor het leven nemen? En dat is, wat ik vaak, dat is de stap die ik vaak ook mis bij veel zelfhulp. En, en ook wel wat dingen in de spirituele wereld. Dat gaat vaak zo over... Hoe voel ik me uh, Wat wat doe ik voor mezelf? Hoe kan ik nu aardig zijn voor mezelf? Hoe kan ik mijn eigen probleem oplossen? Of hoe kan ik mijn pijn helen? In plaats van? Ik ik mis dan vaak de stap daarna nog. Om wat te doen om, om de verantwoordelijkheid voor het leven te dragen. Niet alleen voor je eigen leven. Maar ook voor de levens van de mensen om je heen.
0: En hoe uh, ik ken jouw thuissituatie eigenlijk helemaal niet. Uh, maar heb jij de ambitie om vader te worden? 32 ben je nu. Dat is een uh, mooi moment.
1: Ja. Um, ik heb wel de ambitie om, om vader te worden. Ja. Maar het is wel. En ik denk dat dat ook mijn achtergrond als psycholoog is. Het is een taak waar ik um, die heel zwaar zie. Ja, precies. Ik vind het een ongelofelijke verantwoordelijkheid. Je weet te veel. Ja. En ik weet en, en, en deels komt dat ook doordat ik ook weet hoe het mis kan gaan. Hoe snel het mis kan gaan. En hoe mensen met de beste intenties... toch niet de ouders kunnen zijn... die die, die goed zijn voor een kind. Dus dat dat maakt dat dat voor mij... iets heel gewichtigs is. En ik ook wel het gevoel heb... dat moet je vanuit een hele goede uitgangspositie doen. En dat is niet alleen... financieel, zo banaal als het is. Je moet niet alleen dat kunnen bieden... in deze wereld, maar je moet ook... bepaalde demonen van jezelf hebben overwonnen. En... In ieder geval je eigen ego opzij kunnen zetten. Dus dat, uh, ja, ik, ja, maar ik denk dat ik dat ik daar langzaam wel kom.
0: Welk uh, welk demontje speelt nog bij jou dan? Want zo zeg je het een <laughs> beetje. Als je dat wil delen in ieder geval. Maar dit, het, uh, um, wat is een zwakke plek?
1: Zo, so. we gaan we wel diep naar nou, hoor, ja. joh. Bedankt. Uh, <laughs> um, mijn uh, mijn zucht naar erkenning van anderen. Kijk,
0: okay. eerlijk. Is dat ook waarom je eigenlijk nou ja, echt uit de gezondheidszorg bent gestapt? Terwijl je daar
1: wel het brevet voor zal ik maar zeggen. Ja. Maar
0: toch meer gaan shinen. Wat ik, ik nou, niet
1: per ik, se. Al, nee. al denk ik dat we natuurlijk hè, Mensen staan niet zomaar op een podium. Dat nee. doe je ook omdat ze daar ja. een bepaalde drive ja. toe hebben. Uh, maar dat had meer te maken net dat ik, dat ik de georganiseerde gezondheidszorg... zoals hij op, op dit moment is in, in Nederland... Uh, niet per se bij mij vind, vind passen. Waarom is
0: niet zo goed georganiseerd? Um,
1: nou, het, is, het is best goed georganiseerd, maar het is, het is eigenlijk... Hoe leg ik dit uit? Je bent niet alleen heel veel aan het nadenken en aan het behandelen... maar je bent ook heel veel aan het overleggen. Ja, okay. Je bent heel veel rapportages aan het schrijven. En dat komt omdat je in Nederland alleen mensen kunt behandelen... op het moment dat je ze een bepaalde code meegeeft... Uh, die te maken heeft met hun diagnose... Um, omdat dat de enige manier waarop verzekeraars dat een behandeling vergoeden. Um, en die diagnose moeten mensen hebben om, om te klassificeren ja, ja. voor zo'n behandeling. Uh, dat betekent dat je ook de hele tijd verantwoording aan het afleggen bent naar zo'n verzekeraar toe. En dat, dat, was, dat was zeker op het moment dat ik afstudeerde... niet per se de wereld waar ik in wilde werken.
0: En het mooie vind ik dat je nu... Met de informatie die je verstrekt in je columns, in je boeken, in je lezingen. Uh, dat je als het goed is ook voorkomt dat je in ja. de gezondheidszorg zit. Dus ik vind. Ik snap dat, dat <laughs> zit in je eigen hoofd, maar uh, ja, niks, ja. Mis, niks mis met die erkenning, toch ook? Uh,
1: het zoek, nee, uh, zeker niet, nee, zeker niet. Zeker um, niet. Is er iets mis mee? Nee. <laughs> het publiek zegt nee hoor, nee, gelukkig. <laughs> um, ik, jullie, ik zie jullie trouwens. Nee, ja, het is wel donker geworden. Heel, uh, en we gaan hier zo naar het, het publiek
0: licht. toe, maar ik ga dan toch... En misschien ligt dat in de zijlijn hiervan. Want ja. je stipte het al even aan. Naar uh, de dood. En dus daar een zekere oh, achtergrond. Gaan we het eigenlijk over Tantra hebben? Oh, oké. Okay, nee, 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 okay. nee, nee, nee. nee. Uh, okay. We gaan. Oké, okay. tantra. Ja, tantra. Heb je de ervaring mee? Want ja, jij bent als ik, in de zin van dat je de houdt van experimenteren, jij leest een hoop.
1: Ja, ja ik, heb wel, ik heb wel wat ervaringen met Tantra. Oké okay, dan. Uh, um, En ik heb ook een hele goede Tantra-docent die die mij wel wat dingen geleerd heeft. Wat me vooral. Wat wat ik daarvoor. Ik ik ging daar vooral met met het idee in dat dat dat, dat veel met seks te maken had. En dat heeft het ook wel enigszins. Maar het is voornamelijk een, een manier. Zoals zij het uitlegt: een manier om je eigen donkere kanten te accepteren en vrij baan te laten en in ieder geval daar niet voor weg te rennen Uh, en om uh, samen met je partner uh, een aantal liefdesoefeningen te doen. Dus ik heb uh, er was niet zo heel veel seks op die weekenden, maar wel bijvoorbeeld heel lang in iemands ogen kijken. Bijvoorbeeld echt onwijs intens. uh, Misschien eigenlijk nog wel intiemer is dan dat. Uh, Dus dat
0: uh, wil je de naam van die leraar of lerares? Ja, dat is
1: Kabira. Is dat? Top. Uh, Ik zal ook wel even zorgen dat jullie een link krijgen naar haar werk. En ik vind haar. Echt geweldig. De eerste workshop die ik van haar deed, wist ik niet zo goed wat ik kon verwachten. Um, en te, deden we een aantal meditatieoefeningen. En volgens mij heb ik de eerste, de eerste tien minuten, heb ik alleen maar staan gapen. Want er moest iets van energie uit. Ja, precies. En daarna heb ik een half uur uh, staan huilen. Wow. Um, en ik was echt gelouterd toen ik daaruit kwam.
0: Ja. En, en tot op de dag van vandaag, in de iets wat uh, ja, zeg maar normaler sekspartijen, uh, ja nu klinkt het toch ordinair, ik bedoel het helemaal niet. Maar ik bedoel, heb je dit meegenomen los van in dat weekend is het iets wat,
1: uh, ja, ja, ja. Dus het is wel iets wat ik wat ik met mijn, met mijn vriendin ja. uh, in ieder geval de, de soort van echt de aandacht voor elkaar hebben, ja. bezig zijn met ademhaling, bezig zijn met wat meer delen dan alleen het fysieke op het ja. moment dat je dat doet. Ja, nou ja,
0: dat is ik bedoel, uh, ja. dat is dat is dus waanzinnig. Ja, zeker. Tof, man. Ja. Nou ja, je bent wel de eerste die... Uh, uh, <laughs> nou ja, maar die daar echt... Die dat gewoon een, nu een plekje heeft gegeven in zijn dagelijks leven. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En laat ik die banale vraag toch stellen. <laughs> Is het jou gelukt om een orgasme te krijgen zonder klaar te komen? Ja.
1: Nee, maar nee. het is ook niet een doel. Dat is geen van doel. Van mij. Nee, nee, nee. precies. Nee, ik weet dat het... Uh, ik heb het idee dat het bij jou dat nee, wel iets is wordt, het je, wordt je veel groter. Heeft. Nee, het, <laughs> wordt,
0: het wordt een soort... Nou, running gag is niet het woord. En het is oprecht een interesse. <laughs> nogmaals, het is... Ik vind het, ik, maar ik vind, zoals jij het net schetst... Dat is precies waarom ik dit onderwerp toch altijd aansnijd. Omdat ja. ik gewoon denk dat daar veel meer te halen is... In, in, voor jezelf en in, in, in intermenselijke contacten, zeg maar. ja. En ik had, was gewoon niet... Voor mij was dat gewoon zo één op één met elkaar verbonden. En nou, ik denk voor veel mannen. Ik denk dat er nog altijd hè, mensen die deze podcast als eerste luisteren... Er zullen er ongetwijfeld weer een paar zijn die denken... Huh, maar een orgasme en een ejaculatie is toch hetzelfde? Ja. Nou, dat is het. Want, want dat is namelijk wel zo in de, in de filmpjes die we zien. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, we krijgen een heel vertekend beeld van wat seks is. Exactement.
0: Ja. ja. Uh, nou, dan toch de Tantra kunnen we wegstrepen hoor. Yes! Tot jongen, dat de gasten er zelf over moeten gaan beginnen. Ochtendritueel gedaan. Ochtendritueel. Ah,
1: gedaan. Precies. Tantra gedaan. Nou,
0: ik heb nog, oké, okay, ik heb altijd ook nog ja. één dingetje, maar dat lijkt me bij jou niet zo heel erg in vraag. Maar nu ga ik het toch wel uh, uh, non-du- non-dualiteit. Ik Non-dualisme.
1: heb wel eens mensen gevraagd: wat is dat nou? Ja. En ik heb er nooit een duidelijk
0: antwoord op gegeven. Oké, dan zijn we daar eens, streep ik die ook door. Sorry man. Nee, dan, dan, <lacht> en dat uh, jij hebt eerder al in dit gesprek aangegeven dat dat toch een soort angst van je is. Ja. Daar ben je ietsjes minder bang voor geworden door uh, nou ja, verbondenheid met een wat groter iets. Maar een beetje, ik, ik, daarom begon ik er ook eigenlijk automatisch over. Omdat het ook wel voelt met betekenisvol zijn, ja. eervol zijn. Wat, wat, hoe, ja, nou, hoe sta je erin vandaag?
1: In sterfelijkheid?
0: ja, zo.
1: Ja, dat is iets dat mij zeer veel angst uh, inboezemt. Um, het, het idee dat het leven ophoudt, en ik ben ook, ik heb niet het idee dat er hierna iets is. Nee,
0: precies. Dat dus ik, ik het denk door. dat we.
1: Ik
0: weet waar niet ben je of, dan bang voor? Hoe kan je dat omschrijven? Uh...
1: Nou, ik ben bang om er niet meer te zijn, om niet meer de, de wereld te kunnen ervaren. Uh, dat uh, dat lijkt mij vreselijk eng. Dus niet zozeer voor het sterven zelf of zo. Nee, nee, nee. Maar om er niet meer te zijn. En de wereld die doorgaat. En je je, je bent er zelf niet meer bij. Dat is iets dat me heel veel angst inboezemt. Omdat het leven volgens mij is alles alles is dat we hebben. -hmm. Dus uh, het idee... En ik weet ook wel... Ik heb er er ook veel over gelezen. En je hebt dan... Je hebt altijd van die... Van die filosofen die dan worden aangehaald, weet je wel. En die zeggen, nou, waar jij bent, is de dood niet. En waar de dood is, daar ben jij dus niet. Dan denk ik, ja, oké, okay, dankjewel. Dat helpt dus geen fluit. Um, <laughs> of je bent toch ook een keer geboren. En dat is ook weer de plek waar je naar terug gaat. Hè? Um, dus ik heb, ik heb daar nog niet echt um, uh, verlichting in kunnen vinden. Nee, ik
0: merk het. Want ik, ik vind het nee, nee ik, ik wil hier niet uitlachen, zeker niet. Gelukkig. Nee, maar het is, ik zit even te kijken of het... Uh, Even kijken, waar staat het? Ik moet even denken aan iets wat jij mooi omschrijft. The joy of missing out. Ja. Nou, ik ga dat over iets heel anders. Dat is het omgekeerde van de fear of missing out. Ja. Dat je daar echt geluk in schept. Maar daar, ik probeer een soort link te leggen. Omdat ik gewoon denk van ja, het kan toch wel, Ja, Nou ja, zo voelt het blijkbaar niet. Maar wat... wat ja, nou, dat het gewoon heel bevrijdend kan zijn als er niks meer is, niks meer hoeft... Uh, het is, ultiem, uh, het is ultiem geen stress hebben, zou ik zeggen.
1: <laughs> ja, nee, dat is waar. Maar het is helemaal niks meer ervaren. En nee. misschien is dat wel ook wel... Kijk, ik hoop dat er een punt komt dat ik denk... Ja, nu, nu is mijn leven vol geweest. Maar en heb nu, je... Oké, okay, laat ik dan... Nu heb... kan ik daar afscheid van nemen. Wat, wat maar, zijn
0: ja. bepaalde ambities die je nog echt hebt? So. Maar dat vind ik ook wel zo moeilijk. En jij uh, hebt het vaak over... En dat is, vind ik echt ook nog het beste boek... Wat ooit over geluk geschreven is. Dat geluk... Uh, uh, hoe gaat het sommetje ook weer? Uh, je verwachtingen.
1: Ja, dus geluk is re- je geluksgevoel is de realiteit minus de verwachtingen die ja. je erover hebt. Ja. Dus, for v- ja, heb je ja, de dus moet je voor happy Ja, dus moet je vooral
0: je verwachtingen bijstellen. Dan. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een dunne scheidslijn. Je moet niet te veel verwachtingen hebben, maar
1: ambities mag je nog wel hebben. Zeker, absoluut. Ja. Ja. Dus wat... Ik ben ook helemaal niet tegen ambities. Nee, precies wel tegen overtrokken verwachtingen. Dat is niet zo goed. Nee. Ik, heb, ik heb ook wel eens gehad dat ik uit, in, op een, in een zomer uit 25 verschillende festivals kon kiezen. En dat het festival dat ik dan koos moest ook wel het perfecte ja, festival ja, zijn. Ja, maar dat, kennen nou, dat is we dus niet per se de instelling waarmee nee, je in een heel leuk festival gaat hebben. Nee, zeg maar. precies. Uh, het is over verwachtingen. is nee. dat. Maar het over ambities. De ja. vraag was mijn, wat mijn ambities ja. zijn. Poeh. Ga ik dit zeggen? Ga ik dit zeggen? Nou, ik denk een gezin ooit ja, wat precies, komst, he, Maar daar hadden we het heb. al over nee, gehad. Ja. Maar dat vind ik um, nog wel wat. En ik heb nog wel de ambitie om eigenlijk nog een heel ander boek te schrijven dan over stress of over, over generaties.
0: En is dat wat je in het komende Zwarte Gat gaat doen? Ja. Oké. Okay. Uh, mogen wij een tipje van
1: de sluier? Uh, een tipje van de sluier? Ik kan je de werktitel geven. Nou, dat vind ik, echt wel vind ik een tip werktitel is gewoon. op jezelf vertrouwen. Op jezelf vertrouwen. Over je intuïtie en al die shit. Het gaat over de vraag, wat heb je nodig om echt op jezelf te kunnen vertrouwen? Wat moet je daarvoor kunnen en wat moet je daarvoor weten over jezelf? Dus dat, dat is min of meer de sales pitch die ik nu in mijn <lacht> uh, En ik heb een hele hoop aantekeningen. En daar ga ik dus iets mee doen. Um, en een verdere ambitie... Ja, laat ik dat niet onder stoelen of banken uh, steken. Ik ik zou heel graag nog een keer een roman willen schrijven. Ja, nou goed, dan heb ik dat bij deze gezegd. Wauw, dan moet het. (lacht) (lacht)
0: Ferre, no pressure. Nou ja, ik ik denk dat iedereen wel de ambitie ruikt. En dan wil ik zeggen, ik kan het ook wel. Ik denk dat het heel gezond is wat je zegt over het doodgaan. Zeker met al dit nog op, je, op een ja. soort van uh, lijstje.
1: Ja, dus ik ben, ik, ja, ik ben heel hongerig naar het leven. Ja, nog. maar dat is ook leuk. En ik hoop dat er een moment komt dat, dat ik dat een beetje los kan laten. En dus ik, heb, ik heb ook wel, ik heb wel voorbeelden gehad van mensen die aan het, uh, aan het eind van hun leven waren. En dat op een hele waardige manier konden afsluiten. Uh, dus dat, hef, dat heeft ook wel geholpen. Ja. Ja. Mag ik een applaus voor Thijs dank u. Dank u. Super dank voor uh, je eerlijkheid en, 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 en je wijze lessen. Echt top. Mooi.